0: E diamo il benvenuto al giornalista Alfonso Schiavino. Bentrovato!
1: buongiorno Valentina, buongiorno a chi si ascolta
0: oggi commentiamo alcune notizie legate al tema della sanità e al tema dell'accesso a numero chiuso alla facoltà di medicina lo facciamo però eh, prima partendo dall'articolo di Margherita De Bac sul Corriere della Sera eh, sui 60 anni del gemelli un servizio per tutti, c'è stata l'inaugurazione dell'anno accademico e il rettore Franco Anelli ha detto non siamo erogatori privati di prestazioni sanitarie, questa è una descrizione che tradisce la nostra identità e il nostro concreto operare e, insomma il Gemelli vuole distinguersi da soggetti che si muovono in una logica profit pienamente legittima ma nella quale non ci riconosciamo e il Policlinico Universitario vorrebbe essere liberato dall'etichettatura di privato perché pur non essendo statale è un luogo di cura e ricerca due pilastri mai sorretti da intenti speculativi, c'era anche il Ministro della Salute Orazio Schilacci che ha detto che bisogna rivedere un po' il meccanismo delle tariffe con cui vengono erogati i rimborsi agli ospedali pubblici alle strutture eh, private perché dice la medicina è mutata nel tempo, insomma come è mutata?
1: È mutata male secondo me, è mutata male e il fatto che il ministro dica quelle cose mi preoccupa un poco perché vuol dire che trasferiranno ancora più risorse sul mondo privato anziché su quello pubblico. Uh, Valentina, io chiedo scusa a te e agli ascoltatori, ma io sono reduce da un'esperienza diretta sì. di una persona molto anziana che è stata ricoverata per 10-12 giorni in due ospedali di Salerno e della, sì. della provincia. Sì. Prima nel pronto soccorso a Salerno dove è stata segre- segregata tre giorni, non, non abbiamo avuto modo di parlare con un medico e non ci è stato, stato permesso di, neanche di vederla. Poi è stata, è stata portata all'ospedale di Cava dove è stata, dove è stata eh, dimessa, l'hanno curata immagino, ma insomma è in condizione prima riusciva a camminare un po' che adesso non riesce più a camminare allora per me voglio dire, sono ipersensibile rispetto a questo tema soprattutto adesso eh, il, il modo in cui viene, è stata trattata la sanità pubblica negli ultimi 30 anni è qualcosa che dovrebbe come dire, far accapponare la pelle a quelli che l'hanno diretta a livello regionale e a livello statale io vedo che adesso ancora c'è questa cosa di dire dobbiamo vedere i rimborsi, rivedere eccetera eccetera io non ho motivo di dubitare delle cose che dice il, il rettore del Policlinico Gemelli, anche se quando lui dice qualcosa dicendo noi non siamo quello, evidente perché, evidentemente perché è quello in questo, modo, in questo momento che quella struttura viene riconosciuta. Voglio anche ricordare che al netto di tutte le questioni, ripeto, non ho motivo di dubitare assolutamente della bontà delle cose che dice il rettore, però ricordo che il Lazio oggi, almeno un paio di anni fa, secondo le ultime stime, era una delle principali regioni italiane eh, subito dopo la campagna credo per emigrazione sanitaria verso mm. i sistemi sanitari del nord sì. io se fossi un medico un rettore un politico un ministro un assessore regionale o un, o un, o un qualsiasi come dire, utente della sanità pubblica mi preoccuperei di questi
0: dati e, mh, in realtà noi mh, la ci soffermiamo anche sull'articolo del Corriere del Mezzogiorno di Angela Agrippa eh, De Luca basta con il numero chiuso a medicina deve essere aperto a tutti il presidente della regione e tanti giovani che vanno a studiare all'estero abbiamo bisogno di dottori anzi eh, cito anche l'altro articolo fra poco così poi facciamo una riflessione su entrambi eh, insomma De Luca dice tra sei mesi in campagna saremo costretti a chiudere pronto soccorso perché non abbiamo personale per garantire i turni di lavoro e sempre sul Corriere del Mezzogiorno l'altro articolo che vogliamo commentare è occorrono 100.000 euro per mantenere un figlio agli studi in una città dell'est eh, i docenti califano e triassi indispensabile l'accesso limitato, quindi si parla nell'articolo eh, di tanti studenti che poi decidono di andare all'estero, alle altre università la Bulgaria ed altre, mh, altre mh, appunto, nazioni e allora, andiamo a Bruno Zuccarelli che è il presidente dell'ordine dei medici eh, di Napoli che ricorda negli anni 70 ci fu un'infornata di iscritti a medicina e se ne sono pagate le conseguenze in termini di disoccupazione e difficoltà a lavorare poi c'è stata la stretta ha concluso, i medici oggi mancano non tanto per il numero programmato degli anni scorsi quanto per la scarsa attrattività della professione in Italia
1: ah, questo va questo, vabbè, lasciamo stare eh, allora io vorrei dire dove sono tutti questi medici disoccupati laureati negli anni 70
0: eh, non io so. ne conosco
1: di medici laureati negli anni 70 e lavorano tutti hanno lavorato tutti. Eh, il fatto che oggi ci sia poca attrattiva rispetto a questa professione in Italia mi sembra contraddetto dal fatto non soltanto che ci sono tantissime iscrizioni alle facoltà di medicina, ai test delle facoltà di medicina, ma mi sembra contraddetto anche dal fatto che ci sono tanti giovani che vanno a laurearsi all'estero perché in Italia non potrebbero laurearsi. Ti pare c'è una contraddizione in queste cose no? Eh, quindi a me, a me non sembra oggi che, la, che medicina sia una, uno studio una branca della, del sapere della scienza poco appetibile e poco attraente in Italia tutt'altro, tutt'altro. io ho letto un poco eh, perché, eh, questa cosa che dice De Luca del numero chiuso eh, l'ha detta alcuni mesi fa Salvini uh-huh. ed allora fu coperto di, eh, di critiche e di eh, un, un coro di critiche soprattutto proveniente dall'Ara del PD del partito sì. del presidente De Luca eh, oggi va eh, oggi viene questa cosa, viene ripresa allo stesso tempo, eh, va bene così, mi fa piacere, e io poi incuriosito da quelle polemiche che ci furono alcuni mesi fa, dopo la proposta di Salvini, mi sono andato un po' a leggere eh, alcune, alcune sì. riflessioni da parte di medici, non so se sono vere perché non, non sono all'interno di quella categoria, ma le riporto, insomma, io mh, quello che ho capito innanzitutto il problema non è soltanto il numero chiuso, secondo me sarebbe giusto abolire il numero chiuso e spostare, per così dire, l'ingresso vero e proprio nella, nella facoltà dopo il primo anno di esami. In quel modo si riuscirebbe a capire chi veramente è portato per fare questa professione. Io so di persone che si cominciano a studiare i test due anni prima di farli, cioè due anni prima di le, diplomarsi, sì. di prendere il diploma di maturità e li imparano a memoria, così che quando vanno a fare i test praticamente molti di loro che riescono a reggere l'emozione riescono anche a superare il test avendoli imparati a memoria dopodiché siccome nei test mi hanno detto che ci sono anche domande tipo chi era Gengis Khan e cose di questo genere oltre a domande molto tecniche specifiche sulla pressione medica io mi, di, mi domando è necessario fare questo genere di test per entrare in una facoltà così delicata e così importante come medicina? l'altra cosa, che, l'altra cosa che, di cui ho penso di aver capito qualcosa, ripeto, non sono un medico, ho cercato di capire un poco qual è il problema, ho capito che il il problema non è soltanto il numero chiuso, sono anche le scuole di specializzazione che devono essere praticamente sostanzialmente retribuite dallo Stato, perché fanno fanno parte, se ho capito bene, sono scuole che vengono vengono pagate agli studenti con le borse di studio statali. Quindi voglio dire che il problema non è soltanto il numero chiuso che però secondo me potrebbe tranquillamente superare, il problema è anche quello che viene dopo la scuola di specializzazione e probabilmente quello che viene dopo ancora, cioè la destinazione dei giovani medici. Ci sono, ci sono uh, branche della medicina, come per esempio geriatria, quello de- che riguarda le persone anziane, sì. in cui ci sarebbe uno straordinario futuro, una straordinaria necessità, perché sappiamo tutti che la popolazione invecchia sì. e sappiamo tutti che quando una persona anziana entra in una struttura eh, per un qualche cosa, viene probabilmente e molto spesso curata bene per quel tipo di cose. Però la persona anziana viene messa in un letto dove sta 10-15 giorni senza muoversi, senza muoversi perché non c'è un'attività eh, riabilitativa motoria contemporaneamente alla cura per la quale è entrata nell'ospedale. È chiaro quale grande orizzonte ci sarebbe per i medici in Italia?
0: E allora, Io voglio, voglio
1: ricordare a chi fa queste polemiche, protezionistiche probabilmente, protezionistiche, che noi abbiamo una regione italiana in cui sono arrivati 500 medici cubani.
0: Sì, ora Calabria. io con-
1: ho conosciuto i medici cubani durante un viaggio in Nicaragua negli anni 80 sì. eh, li ho visti lavorare in ospedali di Managua e eh, eh, di, di Granada, città del Nicaragua poveri, paesi poverissimo, li ho visti lavorare in un villaggio di adobe in mezzo alla giungla l'adobe sì. è praticamente è un materiale di costruzione che si usa nei paesi poveri è un sì. impasto di argilla, sabbia e paglia li ho visti lavorare in queste condizioni. Io penso che se quei medici che sono arrivati oggi in Italia sono gli stessi che ho visto lavorare in Nicaragua negli anni ottanta, posso dire che i nostri conterranei eh, calabresi saranno le persone meglio curate in Italia.
0: Tra l'altro i medici cubani ci hanno aiutato anche durante il Covid, durante e, poi, il COVID certo. e poi c'è stato eh, certo. anche un po' di dibattito pubblico sui medici che sono arrivati in Calabria però insomma oggi Alfonso Schiavino ci racconta anche questa, questa sua conoscenza più nel dettaglio del, de, di quello che fanno e della loro professionalità. Perché sono
1: persone che hanno una grande umanità al di là di una grande capacità tecnica perché sono persone che hanno lavorato con tutte le persone più povere di questo mondo e non le hanno trattate con, con sufficienza come tante volte vediamo, purtroppo, dico purtroppo, come vediamo non tutti, assolutamente non tutti, ma ancora tante e troppe persone che fanno questa professione. Quindi io penso che se quei medici che ho conosciuto là sono, per così dire, i genitori, i i, i nipoti dei medici che oggi sono arrivati in Italia cubani, io penso che questa sarà una bellissima esperienza per tutti. Al netto della necessità, poi, avranno di utilizzare alcuni mezzi che potrebbero esserci o non esserci
0: e allora, ma veramente
1: guarda prego. E... Prego, prego,
0: no 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 non ti ho interrotto prego Alfonso, io dicevo
1: pensi. che praticamente fare polemiche probabilmente protezionistiche su questa storia della medicina è una delle cose peggiori che possono essere fatte l'Italia è ancora una almeno sulla carta ma di fatto è così è ancora una delle principali economie del mondo il fatto che dobbiamo rivolgerci a medici ripeto di nobilissima tradizione come i cubani o di altre nazioni come è successo durante la pandemia, sono arrivati anche alcuni medici albanesi, sì. oltre ai russi. Il fatto che, dobbiamo, che abbiamo questo genere di problematiche, di restrizioni, è veramente è, è, è mortificante. Non per il fatto che non ci possano essere medici che vengono a lavorare qui, ma ripeto, una delle principali economie del mondo che si riduce a questo, dovrebbe cominciare a chiedersi qualcosa, a cominciare, dagli, a cominciare da chi gestisce gli ordini dei medici.
0: E Tra l'altro poi il tema della sanità si inserisce anche nel discorso sull'autonomia differenziata, o il, il, la materia calda, delicata, insieme all'istruzione e alle infrastrutture su cui si, si discute. Quindi poi nell'ipotesi che l'autonomia differenziata possa eh, diventare realtà in futuro, anche il tema della sanità diventa ancora più complesso e delicato.
1: Ma di fatto c'è già un'autonomia differenziata, Valentina, c'è già. Sì. Eh, perché ovviamente le, il modo in cui vengo curato qui credo che credo, probabilmente non è lo stesso con cui vengo curato lì perché lì, nel senso del nostro possibile, sì. lì eh, affuliscono più risorse, c'è una, c'è una migliore capacità di programmazione, non è di intelligenza o di competenza, perché quelle ne abbiamo a abizzette anche qui. Anche qui. Il problema è che c'è una capacità di programmazione e di reagire ai casi negativi, ai casi avversi. Voglio portare un esempio. Eh, Eh. Pochi, pochi, quasi nessuno sa, per esempio, che la Lombardia è una delle regioni più esposte eh, in quanto a procedure di infrazioni europee per quanto riguarda la depurazione delle acque. Le procedure di infrazione sono notissime. La più famosa è quella per lo sforamento del bilancio statale annuale. Eh, sono praticamente azioni legali che la Commissione europea attiva contro gli Stati che non rispettano le normative europee. Sì. Uno dei settori più battuti purtroppo dall'Italia, è più, eh, in cui l'Italia è più esposta a procedure europee, è quello dell'ambiente e in particolar modo quella della depurazione delle acque. Dal, dalla fine degli anni Ottanta, all'inizio degli anni, eh, degli anni 2000, tra, entro il 2005 o 2006, mi pare di ricordare, avremmo dovuto mettere a regola in quanto a fognature e in quanto a depurazione il 100% delle acque che vengono utilizzate nei comuni oltre i 2000 abitanti. Sì. È chiaro. Adesso, ancora adesso, ci stanno migliaia di, ehm, come dire, di agglomerati, cioè di mm-hmm. situazioni locali che sono irregolari, illegali dal punto di vista della normativa europea. La regione Lombardia è una, e la seconda non sbaglio, è la seconda la terza regione più esposta d'Italia in questo settore, dopo la Sicilia e dopo la Campania. La capacità però che hanno i Lombardi, e questo l'ho potuto sperimentare perché ho letto un po' anche le loro carte, è che quando si è attivata la procedura di, 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 di infrazione, dopo due anni, dopo tre anni, dopo quattro anni, sono sì. riusciti, hanno messo in regola sì. il 60-70% il dei siti che erano illegali. Poi ne sono usciti degli altri, per esempio in gran parte della, della provincia di Bergamo, di Brescia, ha tante situazioni da questo punto di vista, perché hanno scarichi che sfociano direttamente nei canali, nelle rogge. Lì c'è un grande, nel nord c'è un grande circuito di canali, di rogge, che servono praticamente attingendo acqua dai tantissimi fiumi per l'agricoltura, ma anche per, i, anche per, anche per le abitazioni, per gli usi civili. La capacità che hanno loro però è quella di reagire ai, ai fatti avversi, quello che noi non abbiamo qui. Quindi voglio dire, probabilmente ci possono essere anche problemi, abbiamo visto durante la pandemia nel nord, in Lombardia in particolar modo, sì. ma lì hanno la capacità di reagire e di programmare gli interventi. Cosa che qui non, siamo, non sappiamo fare, nonostante i soldi ci siano.
0: E allora noi magari torneremo anche su queste notizie ancora con Alfonso Schiavino, che è stato in diretta con noi, che ringrazio il giornalista Alfonso Schiavino. Ci risentiamo lunedì sempre intorno alle 10.10 per commentare alcune notizie della giornata. Grazie ancora.
1: Grazie a te Valentina e grazie agli ascoltatori.